0: Bienvenue, chères heureuses, sur le podcast du bonheur sans bullshit, le show sur lequel on jase des vraies affaires sans jugement, sans tabou et dans le respect de soi et des autres. Je me présente à toi aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Ève Lamère, puis c'est moi qui anime le podcast et c'est moi qui ai fondé aussi le mouvement des heureuses. Si tu es une habitude du podcast, ben, je te remercie énormément d'être avec moi encore pour un autre épisode. Si le bonheur, c'est quelque chose qui te semble un peu féerique, un peu mythique, tu aimerais peut-être en apprendre un petit peu pour démystifier le bonheur et surtout à le manifester dans ton quotidien. J'ai créé un guide juste pour toi, pour t'aider à comprendre mieux en quoi ça consiste le bonheur et quelles sont les cinq sphères que tu peux intégrer dans ta vie pour le manifester dans ton quotidien. Tu peux aller le télécharger tout à fait gratuitement au marievlamer.com baroblique guide, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com guide. Aujourd'hui, toujours dans le sujet des relations, je reçois pour une deuxième fois Dani Michael Tifo, le gars des tabous. Si tu as manqué notre première rencontre, je t'invite à aller l'écouter au marievlamaire.com barre oblique 052. Aujourd'hui, Dani vient nous jaser de l'impact d'être une famille d'accueil sur ta relation de couple et comment est-ce que tu peux t'assurer de maximiser la communication avec ta douce moitié pour avoir une relation épanouie et remplie de respect et aussi un petit bonus sur comment être aligné et comment être aligné peut avoir un impact sur ta relation de couple et aussi la relation que tu as avec les gens autour de toi. Je te laisse écouter mon entretien avec dani Mikael Tifo. On part ça! Hey, salut Danny! comment ça va?
1: C'est toujours un plaisir de venir te retrouver, Marie-Ève, pour vrai, et de retrouver tes, tes heureuses. Oui. C'est toujours le fun, absolument. Bonjour à toi. Et oh. toi, tu vas bien?
0: Ben, mais ça va bien. Écoute, euh, je te renvoie je te renvoie l'appareil. À chaque fois qu'on se parle, c'est toujours très agréable. Puis je pense que les heureuses aussi apprécient quand on fait quelque chose ensemble.
1: Eh ben, bonjour à vous autres, en tout cas. Yes, sir, on yeah. pense ça. <rire>
0: <rire> Dani, euh, comme je disais dans l'intro, euh, aujourd'hui, tu viens nous jaser des challenges et euh, aussi des réussites que tu vis dans ton quotidien en étant une famille d'accueil, puis aussi en ayant une relation de couple steady depuis plusieurs années. Euh, pour commencer, j'aimerais ça que tu me fasses un peu, que tu expliques aux heureuses, c'est quoi ta situation familiale présentement, puis euh, c'est dans quoi tu vis, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui?
1: Absolument, mais juste avant, pour que les, les gens soient un peu plus au courant de qui je suis, euh, elle le dit, elle le dit en intro, hein, le gars des tabous, donc euh, moi, mon, 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 mon travail, mon plaisir, mon privilège, c'est d'accompagner les gens à assumer leurs histoires pleinement au travers de leurs tabous. Euh, Ce n'est pas toujours évident, ça. Et pourquoi que je me suis spécialisé là-dedans? Mais de profession, je suis un massothérapeute et aussi une, une ressource de type familial. C'est quoi ça mange en hiver, une ressource de type familial? Je suis responsable de deux jeunes femmes trisomique ayant une déficience intellectuelle. Alors, des tabous, c'est quelque chose que je vis euh, en tout temps et je suis en relation de couple avec mon conjoint depuis maintenant 10 ans, donc euh, ça ressemble à ça. Maintenant, mon quotidien, euh, c'est particulier, bien sûr, depuis la dernière année avec COVID-19, mais sinon, il y a quand même une routine qui s'est... Euh, il y avait une routine avant COVID-19, il y a eu une routine qui a dû s'installer pendant la COVID-19 et il y a une nouvelle routine qui est en train de se développer euh, maintenant parce que tranquillement, les, les, euh, le retour aux activités euh, commence. Donc, euh, il y a une certaine normalité qui recommence à, à prendre forme. Mais ceci étant dit, si je reviens un peu dans le temps... Euh, moi, c'est cool parce que <rire> mon travail, dans le fond, c'est de m'assurer de la sécurité de ces gens-là mm -hmm. et de leur bien-être. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Euh, mais dans les faits et dans la pratique, parfois, ben, il y a. Y a, y a, y a il y, a, il y a des situations qui vont te permettre de, de rire, il y a des situations qui vont te permettre d'être confronté, il y a des situations qui vont te permettre de de te sentir moins libre au niveau du travail parce que tu as, t as, t as des, euh, des personnes ressources qui viennent aussi mm -hmm. comme confronter ton milieu, euh, puis c'est correct comme ça, il y en faut, c'est hyper important. Euh, et au-delà ben, de, de, de cette confrontation-là, il va y avoir aussi tout ce qui est euh, activité, donc un répit, un répit qu'on va avoir nous de notre côté pendant ces activités-là. Malheureusement ou heureusement, pendant la COVID-19, tout ce qui était activité, tout ce qui était euh, ressources extérieures n'était plus existant. Donc, moi, je me suis retrouvé 24 heures sur 24 avec les filles et il a fallu mm -hmm. qu'on découvre et qu'on renouvelle finalement euh, nos, nos propres ressources, puis qu'on s'assure qu'on donnait un bon service aussi de notre côté. Et ça a été un super beau défi, autant de couple que euh, de fondement pour pouvoir se dire, OK, on est vraiment fait pour ça. Puis c'est vraiment cool. Hein?
0: Parce que là, dans le fond, ce que tu dis, c'est que avant la COVID, quand il y avait des, des personnes ressources qui venaient, est-ce est qu'elles prenaient les filles? Est-ce qu'elles s'en allaient avec? Puis elles est sortaient de la maison?
1: De mon côté, il y a des réalités très différentes. Il faut comprendre que dans le milieu des ressources de type familial, OK, on, on va aller à la base. Pour que les gens prennent vraiment conscience. C'est super important, Marie-Ève, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout conscients de ça. Au Québec, on a un système de la santé, et dans ce système de santé-là, il y a des établissements. Les établissements vont être des CIUS ou des CIS. Donc, CIUS, C-I-U-S-S, s ou CIUS, C-I-S-S-S. Donc, ces établissements-là vont régir, finalement, les personnes qui vont être vulnérables ou ben d'autres choses, mais pour ce qui est des personnes vulnérables, ben, c'est eux autres qui vont les régir avec le curateur public.
0: Okay. Donc, qui
1: euh, s'occupe de gens qui n'ont plus de famille ou qui n'ont plus de personnes tuteurs, là, finalement, pour s'occuper d'eux. Okay. Euh, ou qui ont des familles, bien sûr, mais que les familles ont besoin d'une certaine aide financière, euh, une obligation financière que, que le curateur va offrir puisque l'adulte a 18 ans maintenant. Et si le parent décède demain matin, cet adulte-là doit quand même avoir des moyens. Et c'est le curateur, c'est l'établissement qui va être en charge aussi de, de s'assurer que tout ça est mis en place pour pallier à cette problématique-là, financière là, dans le temps. OK. Ça se peut que j'ai été, euh, tu sais, j'ai vraiment été dans les grandes lignes là, directrice mais c'est beaucoup plus complexe que ça quand même, OK? Et euh, au Québec, on va avoir d'autres établissements qui vont être en partenariat avec les établissements de santé. Mm -hmm. Ce sont les CHSLD, les, mm -hmm. en fait, les hôpitaux, les cliniques, les CHSLD. On va avoir les, euh, les ARI qui sont des ressources de type... Euh, de, 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 des ressources intermédiaires, des RPA qui sont des résidences pour aînés et en bout de ligne, les RTF qui sont des ressources de type familial. Okay. Des ressources de type familial, on peut avoir jusqu'à neuf personnes, neuf personnes sous le même toit qu'on va pouvoir s'occuper nous-mêmes. Mais l'objectif, c'est que ce soit le plus familial possible, mm -hmm. le moins agressant et où est-ce qu'on va avoir la possibilité de vraiment s'occuper avec une très, très grande proximité des gens qui habitent sous notre toit. OK. OK? Moi, c'est ce que je fais. Et donc, <rire> c'était quoi la question?
0: Mais <rire> <rire> ben, en gros, je te demandais, euh, <rire> les gens qui viennent te donner un coup de main normalement... Oui! Ah oui, est ça. ...avant la COVID, est-ce que est qu'elle faisait des activités avec les filles? Elle est sortait de la maison ou elle restait dans la maison et toi, ça te permettait de pouvoir aller à l'extérieur, faire tes commissions, aller voir des gens ou, euh, tu sais, travailler ou… Euh...
1: Alors, il y a deux volets à ça. Donc, les, les, les personnes qui vont venir généralement dans le milieu familial, et ça peut être la famille qui va venir effectivement chercher parfois des euh, les, les personnes pour aller faire des activités. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la première des choses. Ou encore des amis proches. Bref, ça peut exister, mais ça se peut que les personnes n'aient pas du tout de famille. Donc, aucun ami non plus. Mm -hmm. euh, et on va plutôt parler d'aller dans des ateliers à ce moment-là ou des plateaux de travail. Alors, euh, les personnes, il va y avoir des intervenants à ces endroits-là et le transport adapté, eux, vont venir carrément chercher au domicile les personnes et les amener au lieu euh, de l'activité. Okay. Et ils vont être pris en charge pendant cette activité-là qui va durer X temps et puis vont revenir à la maison. Et ça, évidemment, ça me permet un répit à moi de mon côté et à mm -hmm. mon conjoint. Mm -hmm. D'autre part, il y a d'autres personnes qui viennent aussi en milieu familial ça va être les éducateurs euh, spécialisés, euh, les intervenants pivots, les euh, ARH et euh, finalement le curateur public qui vont venir s'assurer que le milieu de vie est toujours euh, fonctionnel, euh, que, que la sécurité est toujours présente, euh, s'assurer que les, 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 les soins donnés sont euh, bien donnés, bien mm -hmm. sûr, et que le budget est respecté.
0: OK. Donc, okay.
1: que eux autres, ils vont, ils vont venir selon un ordre établi euh, par euh, le cadre de référence là, qui, qui a été euh, écrit par le gouvernement du Québec.
0: OK. Puis, Danny, dis-moi ça fait combien d'années que tes familles d'accueil?
1: Moi, j'ai eu un privilège parce que en fait, ma mère, euh, elle y a eu une famille d'accueil comme ça pendant 20 ans. OK. Donc, les filles, ça faisait déjà 20 ans qu'elles étaient ici.
0: Mmh. Euh,
1: et ma mère se voyait elle voulait prendre sa retraite, mais se voyait très mal prendre sa retraite parce qu'elle ne voulait pas euh, que les filles se trouvent dans une famille « nowhere » à quelque part. Les, les perdre, je veux dire, tu vis 20 ans avec une mm -hmm. personne, là, mm -hmm. tu t'attaches à la personne. Mais oui. Hein? Alors, c'est le... le, 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 le tu sais... Le, le, les, les, les enfants qui vont aller à la DPJ, puis qui vont trouver une famille, puis qui vont rester longtemps dans la même famille, il va y avoir des liens qui vont se tisser, il va y avoir une éducation qui va se développer, il va y avoir des, des règles qui vont s'aligner dans le temps. Mm
0: -hmm. Alors,
1: aller redéfaire ça pour une personne qui a une déficience intellectuelle, c'est très, 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 très euh, angoissant et très stressant. Euh, alors moi, j'ai dit à ma mère, moi qui étais massothérapeute à, à ce moment-là, j'ai dit « Ben écoute... Euh, » Moi, je pense que j'aimerais ça faire ton, ton, ton travail. Ça l'a vraiment beaucoup soulagé. Mm -hmm. Et j'ai été faire tout le processus d'engagement pour pouvoir justement réussir à faire ce travail-là. Ça fait quatre ans maintenant que je suis ressource de type familial.
0: OK. fait que là Ça ça veut dire que tu es devenue ressource de type familial après d'avoir commencé ta relation avec ton conjoint. fait que... ouais. OK. Ça fait combien de temps que tu es avec ton conjoint?
1: Ça va faire maintenant 10 ans. En janvier, ça va faire une décennie qu'on est oh ensemble et c'est vraiment sacoche.
0: OK. Wow. ben <rire> félicitations. Merci <rire> beaucoup. C'est vraiment cool. <rire> Puis, OK, attends. Je, je veux un peu rentrer dans ta relation de couple avant qu'on aille dans euh, les challenges. Dis-moi donc, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?
1: Ben contre tout hasard, on s'est rencontrés sur une application. Oui, aussi plate okay. que ça. J'aimerais ça <rire> avoir l'histoire la, la plus belle et romantique au monde. Euh, non, mais si on rentre dans, dans le romantisme, <rire> en fait, ce qui arrive, c'est que j'habite un quartier où il y a très, très… Pff, t'sais, c si on va au centre-ville de Montréal puis qu'on ouvre une application, on va voir plein de gays, effectivement. Mais où est-ce que moi j'étais à ce moment-là? C'était un lieu où c'était très peu gay. Okay. C'était mon quartier d'enfance. Et donc, j'ouvre une application le jour de Noël. Et euh, je vois ce gars-là qui n'est pas super loin de chez moi, euh, de, de, de la maison familiale, en fait. Puis je okay. fais « Ah, oh, intéressant! » Puis j'étais célibataire, ça faisait déjà trois ans à ce moment-là. Alors, je recherchais activement quelqu'un pour m'établir, puis être bien dans la vie, puis euh, développer des projets. Et puis, euh, ben, ça, ça a cliqué. On s'est rencontrés quatre fois, puis trois mois après, on a amené les gens ensemble. Ouais, puis depuis ce temps-là, on s'est oh, <rire> ça a vraiment cliqué là. Ouais.
0: Ah, ouais. c'est cute.
1: <rire> oui, c'est l'amour. Mais non, mais, mais sans, sans embûche, bien évidemment. Il y a eu beaucoup d'embûches euh, mm -hmm. dans les premiers mois, dans les premières années. Parce que j'avais été, j'avais je, je, moi j'ai eu le privilège, je, je vois ça vraiment comme un privilège. J'ai eu le privilège d'être avec des gens plus âgés que moi en, en relation, okay. euh, puis des longues relations. Tu sais, ma première grande relation a duré quand même deux ans, ma deuxième a duré six ans, et là, ça fait dix ans, mais j'espère que ça va durer encore une autre décennie avec cette personne-là. Mm -hmm. Cependant, c'était des gens qui étaient vraiment plus âgés que moi, et ça m'amenait à ouvrir mes horizons différemment, à ouvrir mes, mes relations de façon différente aussi, mm -hmm. euh, contrairement à être avec quelqu'un qui était de mon âge puis qui était à peu près au même niveau. Et donc, quand moi, je suis arrivé dans la relation avec mon conjoint qui avait à peu près le même âge, ben effectivement là, ça a été confrontant parce que j'avais le sentiment d'être avec quelqu'un qui était euh, qui était un peu plus bébé, mais en même temps c'est pas qu'il était bébé, mais c'était pas quelqu'un qui était pas assumait, la même place. Mm -hmm. il assumait pas toute son histoire, toute son arrière. Tu sais moi j'ai commencé ma relation avec mon conjoint, mon conjoint n'était pas avoué gay encore. Dans sa famille, dans son entourage. Okay. Son coming out n'était pas fait. Moi, il était fait, ça faisait déjà dix ans. Alors, nos, nos mm -hmm. cheminements n'étaient pas du tout à la même place à ce moment-là.
0: OK. Oui. On a
1: eu beaucoup de travail à faire.
0: <rire> Puis vous avez Ensemble. vécu ça comment? Euh, la famille a vécu ça comment? Sa famille à lui? Euh...
1: Ah, C'était l'enfer. Ah, Mais ouais. non! Oh! <rire> non. <rire> Hop, <rire> euh, ça a été l'enfer certainement pour mon chum qui a été confronté parce qu'un jour <rire> oh, oh la gang là, je, vous, je vous le dis, là, là c'est le temps de vous asseoir de vous poser <rire> puis de prendre un petit moment, ça va être cool qu'est-ce que je vais vous raconter <rire> on est ensemble euh, un soir et là ça fait quoi, peut-être euh, un an, un an et demi que je suis avec Eric qu'on se cache pour sa famille. OK. Moi, ma famille est déjà au courant, tout va bien. Mais lui, dans sa famille, ça fait un an et demi qu'on est ensemble, puis il n'y a toujours rien qui a été annoncé ou quoi que ce soit. Et puis, euh, à ce moment-là. Fait il que, genre, vous ne le... prenez
0: pas de selfie sur Facebook. Là.
1: Ouais, non. Oui, c'est plate de même. Déjà qu'on ne peut pas s'embrasser, se, se donner la main dans la rue à ce moment-là, parce que, bon, pour lui, mm -hmm. c'est beaucoup trop confrontant. Euh, la peur du jugement, le regard des autres, etc., etc., ben, en plus, on n'a pas de photo de famille, on va être dans la famille, même chez moi, il va avoir des réticences. Mm -hmm. euh, il n'est pas rendu au même place. Mm » -hmm. Puis ma famille comprend son cheminement, puis moi, je comprends et je respecte son cheminement aussi. Sauf qu'à un moment donné, il y a un déclic qui va faire que là, il y a une page qui va se tourner. Parce que si elle ne se tourne pas, ben, ça ne marche pas. Okay. Pour moi, pour mes propres pour me respecter mm -hmm. sans abuser de mes propres limites, de ma propre, propre personne. Mm -hmm. Et euh, ce jour-là, c'est <rire> le comptable des parents à Eric qui est censé venir faire une visite chez nous. Et mon chum, ce soir-là, m'a dit Hey, le comptable de mes parents s'en vient, il va falloir que tu te caches. et hey, moi, ça a été final. Là, j'ai dit Ok, Eric, on a un sérieux problème. Là, là quand c'est rendu que le comptable qui vient, il faut que je me cache, on a vraiment un problème. Et j'ai vraiment dit à, à mon chum, et ça, c'est un conseil que je dis à tous ceux et celles qui se montrent à eux-mêmes dans leur vie. Là, Mm -hmm. J'ai dit, tu sais quoi, Eric, en ce moment, là, tu te mens tellement à toi-même, tu te mens tellement à ta propre réalité, tu n'assumes tellement pas ton histoire et qui tu es en tant qu'individu que tu es en train de détruire notre relation, tu es en train de te détruire à petit feu et ultimement, tu vas détruire ta famille aussi avec tes mensonges. Alors, tu as un choix soit que tu restes avec moi ou tu t'assumes, sinon, ben écoute, je te souhaite un bon chemin de vie. Et j'ai quitté ce soir-là pour son fameux comptable. Okay. Et je suis parti. Puis j'ai tenu sa mort, tu sais. Et j'ai parti une semaine sans donner de nouvelles. Oh! Ouais. il a été confronté.
0: Mm -hmm.
1: Et je pense que ça lui a ouvert les yeux parce que c'est là qu'il a tout été avoué à ses parents. Euh, Est-ce que c'était une façon violente de le faire Peut-être, mais c'était une façon, en tout cas, pour qu'il puisse enfin vivre sa vie sereinement et sainement. Oui, mais
0: attends, là, t'sais. la fin qui arrive, c'est que toi, là-dedans, il fallait aussi que tu te respectes. Absolument. T'sais, tu sais, tu, tu l'as pas traité de non, tu l'as pas fait sentir cheap, t'as pas essayé de remettre dans face des affaires, tu lui as juste expliqué ta réalité, de dire comme, moi, je suis pas à l'aise là-dedans, donc, tu sais... Oui, tu lui as donné un, tu as donné un, un ultimatum, mais en même temps, c'était c'était par respect pour toi et pour la relation.
1: Exactement. Absolument. Je veux dire, à... il aurait
0: pu juste choisir de, d'aller de, de, vers un autre chemin puis tu aurais puis ça aurait été triste, mais je veux dire...
1: Mais t's... ben, ça aurait été cette réalité-là puis j'aurais accueilli cette réalité-là. J'aime assez mon chum pour me dire « ben Écoute, si lui, c'est comme ça qu'il se sent heureux, malgré tout, je suis qui, moi, pour l'obliger à quelque chose? Je suis absolument personne. T'sais. Moi, mm -hmm. je te dis ce que je ressens, puis je te dis ce que je veux plus. Mm -hmm. c'est comme ça, ainsi va la vie. Et finalement, il a été raconté à sa famille, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais évidemment, il a été étonné des réactions comme les trois-quarts des gens qui vont aller assumer leur coming out, mm -hmm. euh, c'est-à-dire bien, finalement. Euh, et la première fois que j'ai rencontré mon beau, mes beaux-parents, écoute, ça a été, le, le, le c'était un coup de foudre, là. j'ai tripé sur eux autres, bien raides, je pense qu'ils ont tripé sur moi, puis encore à ce jour, ils, ils et elles me défendent devant leur famille, ils et elles défendent leur fils devant leur famille, bec et ongles, puis il n'y a personne qui peut ou c'est eux <rire> autres, ils sont vraiment très, très, là, c'est un mot à dire, mon chum, tu vas voir, ça ira pas bien, tu sais. fait que t'es prend ou okay. t'es prend pas. Fait que, okay. Mais ça, Eric, tu sais, jamais qu'il avait vu ses parents de cette, de cette, sur cette facette-là, mm -hmm. et ça l'a beaucoup impressionné, puis j'ai dit, tu vois maintenant comment tu te sens dans ta relation, tu, tu comprends? J'ai dit, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fantastique, et ça, ça aussi, c'est un beau message que j'ai envie de vous offrir, c'est que il a assumé son histoire, il a mm -hmm. assumé sa personne et surtout, il a confronté ses propres mensonges dans la vie. Alors aujourd'hui, euh, notre relation est basée sur la confiance à cause de ça mm -hmm. parce qu'on est capable de parler de nos vrais secrets, les deux ensemble, puis de mm -hmm. les, les, les verbaliser puis de les nommer. T'sais? Parce qu'une fois que tu euh, une fois que tu vas au-delà du plus grand secret de ta vie, il ben, n'y a plus grand-chose après qui te fait bien, bien peur. <rire>
0: Ben non, les barrières <rire> sont, les plus grosses barrières sont tombées.
1: <rire> Exactement. Puis
0: ouais. tu peux vivre librement en étant toi, tu sais, c'est beau, là. Ça, bon. ça amène de la douceur dans ta vie, là. Puis j'ai le goût de te demander, justement, pour en revenir un peu à, à, à votre situation actuelle en tant que toi, de, 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 de rap, ressources de type familial, euh, Comment est-ce que lui il a vécu ça? Comment est-ce qu'il a accueilli ça quand tu lui as dit, écoute, Eric, là, euh, tu sais, j'aimerais ça reprendre le travail de ma mère puis continuer de garder les filles puis tout ça avec nous. Comment est-ce qu'il a vécu ça?
1: Ah, c'était drôle. Mais tu sais, écoute, déjà, il faut comprendre qu'on avait fait euh, un bon. Ça fait quatre ans, ça veut dire. Ça faisait déjà six ans qu'on était ensemble, moi mm -hmm. Eric. Donc, euh, sachant ça, il euh, quatre... euh, y a six ans, il y a six ans, j'ai commencé à parler de ça à Eric. OK. Et j'ai dit, tu sais, Éric, j'ai une question pour toi. Si demain matin, je te disais, on emménage dans la maison familiale de mes parents, on a les handicapés à la maison, ça va être mon métier à vie. Ils vont être là 24 heures sur 24 avec moi, mais ils vont aussi avoir des activités, tu sais. Euh, et, et on va devoir juste évoluer au travers de ça. Est-ce que tu es à l'aise avec ça ou pas? Et <rire> à ce moment-là, Eric, qui me regarde avec ses yeux en amande, avec plein de questionnements dans les yeux, qui fait Ah, 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 ah oui, ouais, ok. Euh, ouais, ben écoute, c'est ce que tu veux. Non, c'est ce que j'aimerais que nous ayons, mais est-ce que toi, tu aimerais ça? T'sais? Est-ce que toi, ça te parle? Mm -hmm. Moi, ça me parle, c'est sûr, mais il faut que ce soit un projet à deux. Ce n'est pas vrai que je veux aller dans un métier et, et que ce métier-là ne va, va pas nous euh, challenger tous les deux de façon positive. Mais je te propose quelque chose, euh, mon ami, mon chum. Ce qu'on peut faire, c'est de proposer à ma mère de louer la maison pendant deux ans avec les filles
0: mm -hmm.
1: et de faire ça gratuitement. Je suis payé gratuitement pour faire le métier. Tu vas vivre, on va vivre dans la maison pendant deux ans. On va voir la réalité que ça va générer. Et si après deux ans, ça ne fonctionne pas, on pense à autre chose, mais si ça fonctionne, on reste en projet. Et là, ça, ça y a parlé. Ça l'a mis en sécurité, puis moi mais aussi. Oui, je
0: comprends, évidemment. mais c'est quand même long. Pareil, deux ans, là, de dire je vais partager mon intimité avec ma belle-mère, avec...
1: Non, la belle-mère n'est plus là.
0: OK, ta mère n'était plus là. là fait que vous étiez tous les deux avec, ouais, okay, 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 avec les exactement. filles. Okay. Moi, je donne,
1: je donne du répit pendant deux ans à ma mère, mais j'explique à l'établissement que c'est moi qui reprends la, la ressource. Et à cause de ça, je me dois d'être plus présent que ma mère pour générer un... un – ben, Un sentiment un changement, de confiance. – Oui, puis... un sentiment de confiance, un changement de garde, là, finalement, entre mm -hmm. moi et mes parents. Et ça, c'est ce que le Cius a le plus apprécié de notre, de notre cheminement, finalement, parce que ça a vraiment permis d'établir les fondements avec les filles, puis de, de s'assurer que, que tout se passe super bien, finalement. Okay. – et Puis, euh, ben, à ce moment-là, c'est sûr que Eric au début... Euh, c'était challengeant, mais c'était excitant parce que là, on allait avoir notre propre maison mm -hmm. euh... C'était cool, tu sais, et, 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 et c'était du gros changement dans notre vie parce que nous autres, on est des gars qui étaient assez sportifs, qui allaient beaucoup dans la nature, qui allaient faire qui allaient monter des montagnes, etc., qui voyageaient énormément. Mm -hmm. C'est sûr que là, ça vient changer tout les paradigmes. Mais d'un autre côté, on finit la trentaine, on arrive dans la quarantaine, nos champs d'intérêt sont similaires et tranquillement se transforment aussi. Puis on se dit, ben ça pourrait être un beau projet de fin de vie, de pas de fin de vie, mais de, de, de carrière, qui, mm -hmm. se, qui, 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 qui Ben, qui fait quelque chose de, de le fun. Je cherche mon mot, mais bref. Et puis finalement, ben euh, on, on a tenté l'expérience, puis on a tombé en amour là, avec, euh, avec eux autres. C'est impossible de ne pas tomber en amour avec ces filles
0: <rire> Parce <rire> que c'est. Comme... c'est comme des enfants, tu sais, je veux dire, c'est pas tes enfants biologiques, mais.
1: Non, pas du tout. Tu,
0: tu dois t'en occuper. Un peu comme si, là, tu
1: sais. Hey, ce qui est formidable, là, moi, je me plais toujours à dire ça, c'est que oui, effectivement, c'est deux femmes trisomiques avec, euh, ayant une déficience intellectuelle de 48 ans. ils ont 48 ans, mais elles ont un âge mental de 5 à 7 ans. Okay? C'est ça. Donc... Euh, Effectivement, ils sont semi-autonomes. Ça veut dire quoi? Quand tu as 5 ans, 7 ans, tu quand même semi-autonome. Wow, tu peux oui. te laver. Wow, mais oui. encore, quand tu te laves, faut qu'on te surveille pour s'assurer que tu te laves comme il faut. Mm -hmm. euh, tu vas vouloir tu vas être euh, stimulé par le les, 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 les théâtre, la musique, le chant, tout ce qui est art plastique. Donc, les autres sont stimulés par ça. Aller au quai, voir des amis. Euh, tu sais, tout ce que des enfants trippent faire, là, ben eux autres sont comme ça sont vraiment juste comme ça. Mm -hmm. Et quand ils ont des crises, ben, un enfant quand ça, un enfant de 5-7 ans, là, quand ils ont des crises, c'est...
0: Ah! Ouais.
1: Ben, c'est la même chose. Ah, mais là, c'est des adultes qui crient. <rire> <rire> Alors, le cri est un peu plus intense. Mais, euh, écoute, ça, ça fait partie de la vie. Puis, mais nous, ça, ça nous fait rire. On dédramatise ça d'une main de fer. Là, parce qu'à chaque fois que ça, ça arrive, on part à rire, t'sais. Ça t'as fait du bien? T'as-tu réussi à tout sortir? Attends, il en reste encore. Continue, continue. Oh. <rire> C'est vraiment juste très, très drôle. Mais oh, écoute, c'est souvent pour des niaiseries, mais un enfant aussi. tu sais Quand, quand tu élèves un enfant de 5-7 ans, quand ils font des crises, c'est souvent pour des niaiseries. Mm -hmm. Moi, les niaiseries, c'est que, euh, par exemple, j'en ai une, il faut vraiment qu'elle prenne des petites bouchées parce que son oesophage, c'est son larynx, c'est vraiment petit. Okay. Donc, elle peut s'étouffer vraiment. Alors, il faut, faut, faut l'inciter à manger des petites bouchées, mais des fois, elle mange vraiment des grosses bouchées, puis très rapidement. Fait que là, il faut la ralentir. Hey, elle, elle est super rebelle en plus. Ah oh non. Elle veut rien savoir. C'est comme, tu, de quoi tu parles, Ben? Fais, tu me fais chier, là. Lâche-moi, là. Puis là, il faut juste dire, oui, mais Maria, tu manges trop vite. Ouais. Tu sais, elle te dit quasiment dans ses yeux, ta gueule, je le <rire> Mais je n'ai pas envie, tu sais. Puis ça, ben, moi, Pierre qu'on s'en garde, on est vraiment crampés à chaque fois. Et puis là, ben, elle, elle, elle peut vraiment pitcher son assiette, là parce qu'elle est, okay. tu sais, est comme choquée. C'est comme, là, tu me gosses. OK. Mais là, moi, ça, comme un parent, c'est là que je vais faire une intervention. Je vais mm. dire, Ça, c'est non, tu te lèves à trois go, en bas. Ah! Ça crie. Mais il y a des choses qui sont acceptables, puis d'autres, non. Puis ça, mm -hmm. bien, c'est pas acceptable. Donc, quand tu seras moins... Euh, plus, plus, euh, plus light, plus... Euh, voyons, plus smoke, là, plus là, smooth. Plus ouais, smooth. Quand tu vas... Plus zen. Plus calme, <rire> ben, tu reviendras à la table avec tout le monde. Mais ben, pour l'instant, c'est non, tu sors de table et boy, ça là, ouf ça te change un caractère radicalement.
0: <rire> je crois. Je crois, je <rire> vis la chose avec ma petite fille de 8 ans.
1: <rire> <rire> ah, mais ben, c'est exactement, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Mais tu sais, des fois, ce qui est le plus confrontant, Marie-Ève, je vais te le dire, là c'est quand... Euh, des personnes adultes dites normales arrivent dans ton environnement puis te voient faire une intervention de ce genre-là puis ils se disent, « Mon Dieu, comment tu fais? T'es bien calme, t'es mm -hmm. bien zen. » Mais oui, mais comment tu fais, toi, avec tes enfants? T'es bien calme, t'es bien zen. Mais non, mais, ou t'es vraiment juste trop intense. tu sais. À un moment donné, il y a une juste... Mm -hmm. tu sais, moi, là, j'ai le privilège d'avoir 42 ans de ne pas eux avoir... Puis ce n'est pas un reproche pour toutes ceux et celles qui ont eu des enfants à 18 ans ou à 19 ans ou à 20 ans ou 22 ans. Là. Mm -hmm. Mais à 40 ans, mon expérience de vie versus un jeune de 18 à 25 ans, son expérience de vie, c'est deux mondes. Ah, ben Moi, oui. quand, 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 quand les filles ont des crises... Ben, je m'excuse, ça ne m'impressionne pas. Tu mm -hmm.
0: sais,
1: je, je suis vraiment zen et très calme dans la <rire> crise. Puis je te fais, ben, hey, le grand, on a un problème. Là, ciao, bye. Tu, tu, tu sors de table. Tu veux pas? Ce ben, c'est pas grave, c'est ça la vie. bye. Mm
0: -hmm.
1: Let's go, c'est tout. là mm -hmm. fait que Les gens font comme. <rire> Il a vraiment confronté la personne, un handicapé comme ça. ben mm -hmm. Tu veux je le confronte comment? Je le laisse là, euh, en train de crier. puis Non.
0: Mais non. non. Mais non, tu n'as pas le choix d'intervenir. Mais comme tu dis de. C'est bien que tu sois capable de le faire de façon euh, de façon euh, calme et zen et euh, à la limite euh, joyful parce que tu, tu, le, tu le prends pas personnel. Tu le sais que c'est c'est comme un enfant qui pète une coche puis euh, qui a un tantrum puis qui fait une crise de bacon à terre. Well, OK, <rire> puis tu sais que bye!
1: <rire> Bonne journée, là. J'en ai une. Ah, oh, mon Dieu. ah Ça, c'est toujours le fun. Ça, c'est toujours le fun. Elle. Elle a besoin d'attention, Marie-Ève, OK? okay. <rire> Mais vraiment beaucoup. <rire> ok. <rire> Puis là, quand on va au supermarché, ou à chaque fois, c'est à chaque fois, OK? Quand on va au supermarché ou quand on va, je ne sais pas moi, acheter du linge ou qu'on va acheter une crème glace, peu importe. Imaginez-vous, là, on s'en va à quelque part. Comme un enfant. Tu sais, un enfant qui est tanné ouais. d'être sur place ouais, ouais. ou d'être dans un magasin, qu'est-ce qu'il ouais. fait?
0: Qu qu une, fait crise. Enfant?
1: une crise, hein? <rire> Il fait le bacon à terre. Ouais. Moi, mène à s'évanouir. <rire> elle se laisse tomber! Ah la caisse! Ça va pas, moi. Boum! Elle se laisse tomber! Ben non! non. Moi, je suis tellement rendu habitué que je fais Bon ben tu viendras me rejoindre quand tu seras prête. Hey le monde, tu comprends-tu? <rire> je suis un méchant là!
0: <rire> Écoute! <rire> – OK, parce qu'elle s'évanouit pas, pour vrai. – Non, pas okay.
1: Elle a juste besoin d'attention, puis elle tannée, ça ne tente plus. Fait que là, puis elle, elle boulotte, tu sais. Fait que, moi, je dis, là, « T'es capable. » Une fois, elle me fait ça. « Je meurs, je meurs. <rire> »« Comédienne, aïe, aïe. » Moi, je dis, « Ben non, tu me fais pas ça. T'es sérieuse, Huguette, là. » Là, je la regarde, je dis, « es-tu morte? <rire> »« Prends une bonne respiration, là. <rire> » Hey, le monde alentour sont toujours comme What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait? <rire> mais là, écoute. Puis là, ben. pis uh... Oh, Maria, je pense qu'elle est morte.
0: ah oh, <rire> C'est
1: mon autre. Et là, elle se lève, puis tout va bien, tu sais. Mais c'est des interventions que les gens, monsieur, madame, tout le monde, ne sont pas habitués. Fait que c'est sûr que ça peut être bizarre. Mais nous autres, on rit tout le temps de <rire> ça. On a bien du fun avec ça.
0: Oh, my God. <rire> hey, c'est tellement drôle. <rire>
1: Éric, lui, dans ce temps-là, tu comprendras qu'il me regarde puis il fait « aïe, aïe, elle a essayé, Hey, t'as-tu vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait, mène, j'en reviens pas, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est quoi qu'on pourrait faire pour... » Puis là, il se pose des questions, il est cute ah. à mort, Puis là, je dis « ben Éric, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?»« Ouais, mais quand même, hein? c'est intense, <rire> oui, effectivement, Puis là, mon chum, je vous le dis, là, les filles, là, ou les gars, ceux qui nous écoutaient, mon chum, là, c'est l'homme le plus merveilleux. On, a tout, on dit tout ça de suite mon chum, <rire> il est vraiment merveilleux, mon chum, là. Il prend tellement le temps avec elle, tu sais. Il va les voir. Puis, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec toi? T'as-tu envie de me raconter? No. Oh, ouais, cool. Allez, viens, on va. Qu'est-ce que tu penses si on, on mangeait de telle façon? Il essaie de trouver plein de petits trucs pour les amener un peu plus loin. Puis moi, j'observe la scène, je suis comme... Euh, comme C'est quoi ta fait là? Oh. Oh. <rire> Je le trouve vraiment merveilleux de prendre ben ça. Il ouais, y a vraiment de la patience. Puis mes beaux-parents euh, souvent me répètent cette phrase-là. Je suis vraiment étonné de comment mon fils, comment notre fils mm -hmm. est patient. T'sais, on trouve ça il, il trouve ça super beau et très inspirant de le voir aller. Ben pour... vrai
0: tu pour l'avoir euh, rencontré euh, très, très rapidement, là, pendant un catator avec euh, le Club Momentum, euh, tu sais, ton conjoint, il dégage vraiment la douceur, puis, tu sais, il a de l'air gentil, puis, tu sais, calme, puis... Euh, tu puis ça m'amène un peu... Euh, on jasait tantôt hors d'onde ensemble sur euh, le fait que de plus en plus, ta mission de vie devient claire. Euh, tu tu te sens aligné aussi de plus en plus, puis J'aimerais ça un petit peu qu'on élabore là-dessus, euh, puis j'aimerais ça que tu me dises comment est-ce que pour toi, être aligné, être centré vient faire une différence pour améliorer euh, nos relations avec les gens?
1: Ben je donnais, je t'expliquais qu'il n'y a pas si longtemps, je donnais euh, une, une formation sur comment reconnaître son histoire, tu sais. Puis, c'est quoi l'importance de reconnaître son histoire pour avoir des vraies fondations puis de vivre le moment présent dans le temps? Mm -hmm. Souvent, on ne comprend pas notre histoire. On, on, on se dit, ah, c'est du passé, c'est du passé, ça. Mais pourtant, les gros bouleversements de nos vies, effectivement, sont dans le passé. Mm -hmm. C'est quoi les impacts qui ont eu ces bouleversements-là? Est-ce qu'ils ont été positifs, négatifs? ou euh, inspirant, joyeux, peu importe. Et il y a des dates qui sont souvent figées dans le temps. Le meilleur exemple que je peux vous donner, qui est un exemple très, très euh, concret pour les gens de ma génération, c'est par exemple 2001, euh, de, lors des attentats, qu'on vient de fêter les 20 ans. Pour la plus jeune génération, ça va avec le Bataclan en mm -hmm. France. Pour d'autres, ça va... Bon, euh, ça, c'est des drames, tu sais, mais c'est des dates qui sont fixées dans le temps qui vont nous permettre de s'y référer et de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au travers de l'histoire, tu sais. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que ça vient générer comme émotion à l'intérieur de moi, tout ça? Qu'est-ce que ça vient apporter de plus dans mon futur aussi? Mm -hmm. Comment je peux amener ça différemment? C est, c est, où où est-ce que je suis actuellement? à cause de tout ce qui s'est passé en arrière de moi, ou parce que, et où est-ce que j'aimerais aller dans le temps, plus tard, où est-ce que je me vois? ben tout ça va avoir vraiment une incidence intense sur les fondations de ce qui se passe en ce moment. Puis, je te dirais que, euh, je pense que euh, pour, pour euh, s'aligner concrètement dans la vie, il faut comprendre son histoire. Mm -hmm. Il faut comprendre ses fondements. Au-delà de ses valeurs, c'est quoi ton histoire? C'est quoi qui fait que tu es influencé par tel propos? Pourquoi tu te compares autant? Pourquoi tu es jaloux de certaines situations? Mm -hmm. Pourquoi euh, tu fais subir ta frustration aux autres euh, parfois? Tu sais, qu'est-ce qui t'amène à arriver à ça? C'est quoi les impacts? C'est quoi les chocs? C'est quoi les déclics que tu as eus dans ton histoire qui t'amènent à ne pas comprendre ou à comprendre ta vie actuelle. Moi, mon travail, c'est de faire comprendre ça aux gens. Mm -hmm. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens aligné parce que j'ai connecté av avec mon histoire. J'ai connecté avec l'histoire de ma relation. J'ai connecté avec mon histoire professionnelle. J'ai connecté avec mon histoire euh, familiale. Mm -hmm. J'ai connecté avec mon histoire amicale. J'ai connecté avec qui je suis dans la vie. Et ces sphères-là sont toutes aussi importantes, mais n'ont pas tous le même impact. Mm -hmm. Mon histoire professionnelle, familiale, amicale, relationnelle et envers moi-même ont tous une histoire différente. Mais elles ont tous une tendance égale. C'est quoi la tendance? C'est ta nature profonde. Mm -hmm. Moi, on me dit toujours que je suis extroverti. C'est ma tendance profonde. Mm -hmm. Alors, si je suis un extraverti, comment je peux, moi, dans ma vie, avec cette tendance-là, m'aligner de façon que ce soit optimal en reconnectant avec mon histoire?
0: Mm -hmm. En utilisant ta nature profonde pour t'épanouir, pour arriver où est-ce que tu veux aller, puis pour faire en sorte que tes relations aussi soient...
1: Plus saines, euh, moins toxiques. Plus
0: saines, c'est ça, exact. Que, que dans tes relations, tu te respectes que tu respectes ta nature profonde et que tu apprennes à respecter la nature profonde de la personne avec qui tu es aussi.
1: En connectant puis en comprenant son histoire, mmh. si la personne a envie de raconter son histoire. Parce que des fois, on a peur de retourner dans notre histoire. On a des chocs, on a des, ra des, 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 des raisons. Euh, on a oublié même parfois des, des brides d'histoire qu'on a ancrées profondément dans, ses, dans, 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 dans dans son esprit, dans son cœur. Comment qu'on peut reconnecter ou reprendre contact avec ça? Puis est-ce qu'on a envie d'aller là?
0: Mmh
1: c'est super important de s'assurer que tout ça soit bien connecté pour pouvoir aller de l'avant.
0: Mm -hmm.
1: c'est comme ça que moi, je suis alignée aujourd'hui, Marie-Ève. <rire> oh,
0: c'est <rire> tellement bien dit. <rire> Puis, Dani, euh, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à une heureuse qui est dans une relation? Parce que je trouve que, tu sais... Ta réalité de, de famille d'accueil, ça me fait un peu penser quand même à euh, une relation de couple qui aurait, tu sais, qui, qui commencerait sur, avec des, des, des enfants, tu sais, comme une, une euh, voyons, une famille reconstituée, je vais l'avoir, <rire> une famille recomposée aujourd'hui, tu sais, des, des, des familles qu'on on rebâtit finalement avec, mmh. avec du passé, avec une histoire qui vient à, en arrière de tout ça. Fait que, ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui commence dans cette situation-là, ou tu sais qui, qui est à la recherche finalement de quelqu'un, qui a des enfants, qui a une histoire, puis qui est un peu peut-être maladroit, qui sait pas nécessairement comment connecter avec sa nature profonde pour faire en sorte que de se respecter dans la prochaine relation?
1: Écoute, c'est... Ah, <rire> enfin, moi, j'aime ça, j'aime ça. <rire> <rire> mais merci pour l'analogie que tu viens de faire. T'sais. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais effectivement, moi, je fais affaire avec les familles euh, des, des filles, donc il y, y a un rapport, puis j'ai n'ai pas tout totalement toute la liberté que je voudrais avec elle, puisque des, des, des éducateurs, des travailleurs sociaux, etc., mm -hmm. qui vient euh, s'intégrer in, ou s'ingérer des fois dans, dans des situations. Puis c'est bien correct, moi j'accepte ça. Fait que ça, dans, dans une famille recomposée, ça peut arriver, hein, des intervenants mm -hmm. qui viennent aussi dans la famille mettre des bases, vérifier que tout est là, etc. Euh... Puis oui, euh, une relation la gang, c'est pas toujours évident. On a des concessions à faire, mais pas à n'importe quel prix. Mm
0: -hmm.
1: Moi, si. Euh, J'en vois tellement, mon Dieu. Si vous saviez, je vois tellement de relations de familles recomposées qui ne se respectent pas ou qui comprennent pas l'autre. Puis il y, y, y a tout l'aspect de l'autre relation, comment elle était? Est-ce est qu'elle était saine ou malsaine avant? Mm -hmm. Est-ce que c'est une relation toxique ou non? Dans le tu sais, quand, quand je vous parle d'histoire, ben ça, c'est un bel exemple. T'sais. Je m'en vais rencontrer un gars qui me fait triper. Je m'en vais rencontrer une fille qui me fait triper. Je ne connais pas son historique. Et au fil du temps, je me rends compte de l'histoire de la personne. Mais je me rends compte de l'histoire des autres aussi qui sont alentours de lui ou d'elle. Mm -hmm. Bon, la question à se poser, c'est, tout d'abord, c'est quoi ton histoire à toi? Est-ce que tu l'as racontée? à la nouvelle personne, cette histoire-là. Mm -hmm. Surtout si tu veux t'engager dans le temps avec la personne. Souvent, on va être là dans le one night, ou après, on va avoir un intérêt tranquille, ça va prendre quelques semaines, on va se placer, on va vivre des grosses vibrations, etc. Mais quand la réalité nous frappe, parce que dans les faits, physiologiquement, quand on parle de l'amour en aveugle, mm -hmm. c'est vrai pour les trois premiers mois.
0: Après ça, le, la vérité arrive, puis là, tu te retrouves... Euh devant les faits, puis là, tu fais comme « Oh, crap! <rire> » Peut-être que a... ça ne fit pas avec toi.
1: Après trois mois, ce qui arrive, c'est que euh, juste avant, on a une, une hormone tu sais, qui vient vraiment aveugler. Là. Ça vient aveugler nos sens okay. complètement. Okay. On est juste vraiment en, en, en fusion totale. L'énergie est vraiment mm -hmm. mêlée avec l'autre. On ne voit pas les défauts, on ne voit pas l'égalité. Tout ce qu'on voit, c'est la chimie physiologique qui se génère toutes nos phéromones, c'est tout ça là, qui vibre pendant tant de semaines. Et à un moment donné, cette hormone-là se dissipe lentement. Et c'est là qu'on va vraiment prendre conscience du comportement de l'un versus mm -hmm. du comportement de l'autre. Et ça, c'est dans la massothérapie qu'on apprend. Ça, là, okay. même, je dis, là. <rire> et, et donc, ultimement, euh, on va comprendre les caractères de l'un. On va comprendre le caractère de l'autre. Mm -hmm. Et là, on va s'apercevoir de l'histoire qui est en arrière de la personne. On n'est plus juste dans le fluide, là. Là, on est dans le relationnel, mm -hmm. l'émotif, vraiment l'émotif. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne fonctionnera pas? Bon, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu as raconté son histoire? Ton histoire, est-ce que tu connais son histoire? Est-ce qu'il t'a raconté son histoire? Mm -hmm. Est-ce que tu as pris le temps d'écouter... Les personnes alentour de lui pour te faire une tête ou alentour à, à, à de elle pour se te faire une tête. Est-ce que lui a pris le temps ou elle a pris le temps de se faire une tête de toi aussi alentour? Est-ce qu'ils ont fait des recherches ou non? Mm -hmm. On pourrait aller jusque-là, mais en même temps, dans la vraie vie, ce n'est pas ce qu'on va faire pour la plupart des gens.
0: Non, sais. non, va, mais non, on va On y va aller juste un vivre l'instant et on va
1: y aller avec le flow. Exact. Malheureusement, ça. Ça peut clasher, puis ça peut mm -hmm. créer des choses toxiques. Puis là, on vient mêler les enfants. On vient mêler l'éducation. Mm -hmm. L'éducation de un n'est pas l'éducation de l'autre. On vient mêler les valeurs. Les valeurs de un, les valeurs de l'autre ne sont pas les mêmes. Puis là, on est quatre personnes avec des valeurs différentes. Mm -hmm. Et si on a été séparés, et si on a été séparés, euh, clairement, c'est parce que les valeurs ne fonctionnaient pas. Mm -hmm. Alors là, là, comment on peut faire en sorte que tout le monde fonctionne là-dedans? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des intervenants, qu'il va y avoir des éducateurs. Des fois qu'ils vont rentrer, il va y avoir les beaux-parents, il va y avoir les parents, il va y avoir les amis, il va y avoir le professionnel. Mm -hmm. Tout ça s'en vient là-dedans. Là. Comment on sent? Angoissé, stressé on sent de la culpabilité, on veut rester finalement tout seul, c'est moins compliqué. Mm -hmm. Et là, là, tu sais, je pourrais tout énumérer. Le conseil que j'ai à te laisser en bout de ligne, c'est <rire> respecte-toi et respecte ton histoire. Mm -hmm. Puis quand tu t'en vas dans une relation, assure-toi de pénétrer dans une relation, pour pas faire de jeu de mots, <rire> de pénétrer dans une relation qui va te sembler saine. Mm -hmm. Et à partir du moment où c'est malsain, Nomme-les choses. Moi, quand j'ai commencé ma relation, Marie-Ève, c'était pas sain, là. C'était pas sain parce qu'on n'était pas au même niveau.
0: Non, c'est ça
1: c'était pas sain parce que euh, on est dans une communauté gay, donc est-ce qu'on allait ailleurs, est-ce qu'on allait pas ailleurs, est-ce qu'on était ouvert, est-ce qu'on était pas ouvert, est-ce qu'on mm -hmm. restait sur des applications ou on n'était pas sur des applications, on, devrait, on devait apprendre à se connaître, y a t il les mêmes valeurs, moi je, je suis extraverti lui extrêmement introverti, moi je suis super familial, lui il est pas tant que ça, euh, moi j'aime voyager, lui il aimait pas voyager, euh, et là, là c'était du branle-bas de combat constamment, t'sais? fait que j'avais l'impression d'avancer d'un pas, mais je reculais de Mm -hmm. puis là je me disais aïe j'ai-tu envie de ça et je me suis posé les vraies questions je me suis dit ok là ça, ça. j'ai pris un papier un crayon et je me suis dit ça c'est les pour ça c'est les contre maintenant que je sais les pour maintenant que je sais les contre moi j'ai décidé de m'impliquer dans une relation ben, j'ai fait les pour et les contre de lui j'ai fait les pour des comptes de moi. Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, OK, qu'est-ce qui me dérange de lui? Qu'est-ce qui me dérange pas de lui? Qu'est-ce qui me dérange de moi? Qu'est-ce qui me dérange pas de moi? Mais qu'est-ce qui me dérange de moi dans, sa, dans cette relation-là? Mm -hmm. Qu'est-ce qui me dérange pas de moi dans cette relation-là?
0: Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, qu ce que tu dis, parce que justement, tu peux te retrouver dans une relation où est-ce que c'est une relation qui est malsaine, qui est toxique, puis tu vas changer. Tu n'agiras plus comme, comme ton, euh, ton essence, euh, tu sais, à la base, ta, ta, pure, ta, ta nature pure. Tu vas agir en réaction avec des mécanismes de défense, puis tout ça.
1: Exactement. Et puis, moi, j'avais pas envie d'avoir de mécanisme de défense comme ça, qui était dans la confrontation constante. Mm -hmm. J'avais pas envie de m'engueuler avec mon chum. J'avais pas envie d'être le papa de mon chum. J'avais envie d'être le chum. Ouais. Tu comprends? Ouais. Euh, puis, je pense que beaucoup de femmes vont comprendre ça aussi. Mm -hmm.
0: <rire>
1: Et je pense que plusieurs gars qui vont le, le comprendre, mais qui ne savent pas nécessairement comment l'amener à sa mm -hmm. femme. Parce mm -hmm. que, ben, il, ils se, se, il se sous-estiment. Il beaucoup d'hommes se sous-estiment en passant, mademoiselle, je tiens à vous le dire, là, mais ils ne le montreront pas par orgueil, par manque de. Par, par, oui, par orgueil surtout.
0: Par peur, par égo. Par
1: peur, par, mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a pas envie de déranger plus, parce que pour plein de raisons. Mm -hmm. OK? Et on, on pourrait rentrer dans quelque chose de grave, mais on n'ira pas là tout de suite. Là. Mais tout ça pour vous dire que j'ai dû faire ce cheminement-là dans mm -hmm. mon couple. Suite à ce, à ce travail-là que j'ai fait, que je me suis proposé. Maintenant que je savais qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas, j'avais des choix à prendre. Mm -hmm. Est-ce que je reste là-dedans ou mm -hmm. moi, je me lance dans ma relation là, totalement puis j'accepte mon conjoint dans tout ce qui est parce que c'est mon conjoint puis c'est comme ça. Ben oui, mais non. Mm -hmm. Oui, mais ben non. À quel prix? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé nommer ça à mon chum. J'ai dit, écoute, on va se faire un rendez-vous professionnel, mon chum, ensemble. OK. Hein? Comment un rendez-vous professionnel? T'as-tu déjà eu une entrevue, Eric? Oui. T'as-tu envie d'avoir une entrevue avec moi? Pas de temps. Hein? <rire> <rire> OK, good. On va se faire une entrevue ensemble. On va se faire une réunion. Une réunion. OK. Hey,
0: c'est full sexy, hein? ça. Hein? Ouais, comme... <rire> ça fait super romantique. On va se faire un meeting. <rire> bon,
1: J'ai dit, euh, on est deux gars avec mm. des égaux. Puis là, il ben, faut comprendre qu'est-ce qui se passe parce que là, ça ne marche pas mm. pour moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, ça ne marche pas? Ben c'est ça. Tu vois, tu n'en es même pas conscient, fait que je vais te l'expliquer. <rire> parce que souvent, les gens, soit sont inconscients ou sont juste dans le déni de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Mécanisme de défense, on va aller raconter ça à ses amis, à sa mm -hmm. famille, à tout le monde à l'entour de, 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 de nous, sauf à la personne concernée.
0: Ouais. Ouais. Hey, on
1: peut-tu parler à la personne concernée de façon ben oui. adulte et mature, ben, au lieu d'y crier dessus, puis dire « oh, Non, assieds-toi, mm -hmm. prends un rendez-vous avec, puis prends du temps avec. » Puis dis, et c'est ce que j'ai fait, « Bon, Eric, moi là, je suis comme ça, 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 ça. » je me dérange pour telle, telle, telle raison <rire> dans notre relation. Je me gosse, là, à cause de ça, 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 ça. Mm. Toi, là, c'est pas une question piège. Avoue que c'est gosse, hein. Trouves-tu? En tout cas, si toi, tu trouves pas, moi, je le trouve, là, pour vrai. Puis j'accepte pas ça, d'être mm -hmm. comme ça avec toi. J'accepte pas que toi, tu subisses ça de moi. Parce que je t'aime trop, mm -hmm pour te faire subir ça. Puis je m'aime trop pour me faire subir ça. Mm -hmm. C'est violent là. T as, t as, je veux dire c'est-tu la relation de rêve que tu avais en tête toi? Euh, moi non.
0: <rire> 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 Mais c'est fou que tu sois capable d'être honnête comme ça avec toi-même puis avec la personne avec qui tu es aussi, tu sais puis je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est ça. Puis qu'on peut se donner à soi-même aussi, l'honnêteté envers soi et envers les autres.
1: Bien, c'est le plus important. Mm -hmm. C'est ce que j'appelle la communication sans un. À partir du moment que tu réussis à faire ça, que tu ne rends pas l'autre coupable de, 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 de ta responsabilité, de ta propre responsabilité dans ton couple... Ben c'est sûr que ça va devenir toxique. Mm -hmm. Tu sais, quand on parle de relations toxiques, c'est parce qu'on ne prend pas la responsabilité de ses actions non plus. Mm -hmm. On Absolument. est dans le déni de ce qu'on est. On rend toutes les choses coupables des autres, mais ouais. on ne prend pas la responsabilité de nos propres responsabilités d'action de, 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 mesquine et toxique qu'on peut générer aussi mm -hmm. de notre côté. Et souvent, on n'en est pas conscient ou on pense que l'autre nous ment ou on se fait des scénarios parce qu'on pense que ça, que ça, puis on rentre dans l'anxiété puis on va loin dans le scénario. Mais la personne, elle s'en fou elle ne l'a même pas vu venir. Elle ne pas dans ta tête. Elle n'est pas dans ta tête. Mm -hmm. Tu es la seule personne qui peut être dans ta tête à toi-même. Donc, mets-les sur le papier. C'est quoi le problème pour toi, là Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu n'es pas bien? Pour quelle raison? Pourquoi tu réagis comme ça avec? Ah, souvent, on va dire, mais parce que, tu sais, là, il n'a pas fait son ménage, il n'a pas fait ci, il est méchant, il me traite de non. OK, parfait. All right, super. Pourquoi? Pourquoi qu'il t'a traité de non? Pourquoi qu'il a été méchant? Pourquoi que, pourquoi que, finalement, tu te sens rabaissé? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu que de ton côté... Sorte, ouais? Qu'est-ce qui fait que de ton côté, mm -hmm. tu te fais tu t'abuses tu de toi-même à travers ça mm -hmm. puis que tu ne respectes pas le fait de ne de, de, de pas comprendre qu ce qui se passe à l'intérieur de, de toi? Mm -hmm. Qu'est-ce qui te rend si émotif? Qu'est-ce qui fait que, soudainement, là, ta perception de lui ou de elle n'est pas celle que tu voudrais que ce soit? Je ne sais pas si c'est limpide ce que je dis, mais en tout ouais, cas, ouais. une chose est certaine, c'est qu'il faut absolument... Et ça, j'espère que ça va être limpide. Il faut prendre conscience, il faut prendre acte de ce qu'on vit à l'intérieur de nous mm -hmm. et qu'on l'amène puis qu'on soit capable de dire, « Tu sais-tu quoi? Moi, là, ça, c'est ma responsabilité de ne pas avoir été, euh, je ne sais pas moi, de ne pas avoir pris ma place. C'est ma responsabilité de ne pas avoir euh, respecté, je ne sais pas moi, le fait que je n'y ai pas nommé qu'il fallait qu'il fasse la vaisselle. »
0: Mm -hmm. euh, oui, parce que souvent, il y a du des banalités dit, là. on, on, on se passe dans la tête des gens, puis on se dit, ben voyons, c'est évident, tu sais, comment ça qu'elle n'a pas vu ça, comment ça qu'il n'a pas vu ça, t'sais? mais des fois, il suffit juste de, de le verbaliser, puis de commencer à, à ouvrir le dialogue, finalement, t'sais.
1: Ben oui, parce que la personne, a, <rire> pour elle, c'est peut-être juste super banal, ouais. là. Tu sais, ma mère, souvent, là, mon père, mon père, mon père il aime ça là, prendre un petit verre, tu sais, il, <rire> il est chill quand il prend un verre, mais quand il prend un verre, il est gossant aussi, là, tu sais, il s'en va parler à tout le monde, puis il est proche, puis il est dans leur bulle, et puis ma mère, elle, euh, « Michel, arrête, t'es fatigué, Michel, arrête, t'es gossant, Michel !» Là, à un moment donné, à force de dire ça, agace tout le monde à l'entreprise. Ok, on va se le dire. Michel, lui, il s'en contre-fou. Ça fait 45 ans qu'il est marié Il oui. l'entend tout le temps faire enfin, ça. Il fait fuck off. Ça m'agace. Elle, elle me gosse. Là, là, il continue sa bulle. Et là, moi, j'ai dit un jour à ma mère j'ai dit, maman, deux choses. Un, t'agresses tout le monde, toi aussi, de ton côté. Puis trois, là, tu sais, tu quoi ils Sont toutes majeures et vaccinées. S'ils sont tannés, ils vont y dire. Puis s'ils ne sont pas capables d'y dire. Ben, c'est qu'il ne se respecte pas. Ça fait que c'est tout. Arrête. Elle
0: a pris papa a ben, lui,
1: Papa, lui, quand il va se le faire dire par quelqu'un d'autre, ben, l'impact va peut-être être différent que mm -hmm. toi qui n'arrêtes pas de dire « Michel, Michel, Michel. <rire> <rire> Ouais, mais il est gossant. »« Ben, toi aussi. <rire> » <rire> elle, elle a pris ça comment, ta mère euh, la répétition crée la conviction fait que moi je répète souvent ça oh. puis là elle commence, elle commence à commence à prendre prendre ouais tu as raison c'est vrai hey, immense si tu savais et tranquillement les gens le disent à mon père et là oh oh le changement
0: se fait Super. Mm -hmm.
1: puis en fait ben écoute, tu avais raison mais ben oui maman le monde sont matures
0: sont capables d'y dire ouais mais c'est ça tu sais des fois ça prend ça prend un coup de pied dans le derrière un peu pour euh... Tu être capable de verbaliser, écoute, Dani, c'est c'est tellement mais oui, ça va bien vite, je sais que ça va vite, mais écoute, à chaque fois, je me dis, oh my God, me semble que je continuerai ça pendant deux heures, mais tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, un énorme merci. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi.
1: Ben, j'ai en ce moment, écoute, je suis en pré-lancement, euh, je suis en train de développer un programme euh, justement qui est sur comment se reconnecter à sa propre histoire, mm -hmm. comment l'accueillir, comment euh, la reconnaître, comment l'assumer, se libérer, et, et ultimement, ben ça va faire vraiment juste une grosse différence dans vos relations personnel, mm -hmm. professionnel, amical et familial. C'est vraiment ça que je suis en train de faire. Au-delà euh, de ça, j'ai mon podcast qui est au-delà de moi. Qu'en est-il des tabous où je me raconte et que je reçois des invités qui viennent se raconter. Et finalement, à chaque vendredi matin, avec mon acolyte Lee Faubert, que vous connaissez pour la plupart, oui. euh, on reçoit des invités très inspirants qui viennent nous parler de leurs passions et où je vais gratter les tabous à l'intérieur de ces passions-là. C'est quoi les challenges qu'ils ont ou qu'elles ont. Euh, au travers de leur passion donc mmh. euh, c'est pas mal les projets que j'ai en ce moment
0: ah c'est tellement le fun puis en passant les heureux si vous n'êtes pas allé faire un tour sur la chaîne YouTube de Dany, les passionnés allez-y vous avez votre euh, hôtesse de podcast de bonheur sans bullshit qui est allée leur jaser à Dany <rire> et Lee c'était extraordinaire cool. on a eu tellement de fun fait que, écoute, Danny, un gros, gros merci encore d'être une en jaser sur le podcast. À chaque fois, c'est toujours très riche. Écoute, tu
1: as, t as à probablement toi
0: de... une place dans la troisième saison déjà. Là.
1: <rire> <rire> et merci à toi de m'offrir cette opportunité-là. Merci à vous, les auditrices et les auditeurs, de de, 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 de les heureuses, excusez-moi, de, de, de m'accueillir dans votre, dans votre univers. Merci.
0: Ah, oh, ben, c'est toujours très agréable. Fait que, écoute, ben, je vais te souhaiter une belle journée. Puis, euh, ben, on, on, va, on va jaser bientôt. Sans problème.
1: Absolument. Je vous embrasse. Ciao.
0: Ciao, Dani. <rire> Merci. Bye. Et voilà, chère heureuse, c'était ma deuxième rencontre avec Dani-Michael Tifo. J'ai toujours du fun quand il vient jaser sur le podcast, Dani. C'est toujours très riche. Puis, j'espère que tu as apprécié ton moment euh, avec nous aujourd'hui. Si tu veux améliorer tes relations au quotidien, je t'invite à aller télécharger ton guide gratuit que j'ai créé spécialement pour toi, pour te donner un aperçu du programme qui va sortir bientôt, euh, officiellement, qui s'appelle L'amour de soi, euh, qui va sortir dans les prochaines semaines. Mais si tu veux un aperçu de, 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 de quest ce que le programme va contenir et aussi justement t'aider à te guider à savoir qu'est-ce que tu dois intégrer dans ta vie pour améliorer tes relations au quotidien, je t'invite à aller télécharger ton guide au marievelamer.com guide m a r y e v e l a m e r.com. guide Fait que sur ce, ma chère heureuse, je te souhaite une merveilleuse journée, puis on se parle bientôt! Hey, bye là!